0: Lytter til weekendavisen.
1: Efter at flygtninge og migranter vælgede ind over grænserne i 2015 og 2016, og britterne stemte sig ud af EU, og Trump vandt valget i USA, så så højrepopulisterne i Europa deres chance. Nu vil de ikke længere ud af EU, nu vil de erobre EU indefra. Og en mulighed til det, kom her til Europaparlamentsvalget her den 23. til 26. maj. Det skulle være redskabet. Som Matteo Salvini, den italienske lægerleder, sagde, det var ambitionen at samle en blok, så vi bliver den største gruppe i Europaparlamentet. Nu er valget afholdt, og vi må spørge Martin Krasnik, lykkedes det så for højre-nationalisterne opnå det mål. Det lykkedes i hvert fald ikke at opnå
0: Salvinis ambition, om det er den største gruppe i parlamentet, jo slet ikke. Så på den måde kan man sige, at, 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 at de uh, euroskeptuske populister er klart gået frem, men hvis de havde håbet at komme til at uh, dominere parlamentet
1: helt fuldstændigt på alle uh, lederekanter, så er det en skuffelse. Vi er i gang med Globalisten, som er Weekendavisens udenrigspolitiske podcast. Vi skal konkludere på den serie, vi har kørt om Europas populister. Og det sker her dagen efter Europaparlamentsvalget har været afholdt.
0: Mm.
1: Jeg hedder Ole Nyring, jeg er udenlandsredaktør, Og i studiet har jeg Martin Krasnik, min chefredaktør. Og så skal vi jo simpelthen bare høre, hvordan det er gået, de forskellige højrepopulister, som vi har, som vi har kørt her i serien. Nogle har klaret sig godt. Salvini i Italien. Matteo Salvini fik den fremgang, som han var blevet spået. Fik øh, godt 30 procent af stemmerne i Italien. Viktor Orbán i Ungarn klarer sig også fint. Det siger sig selv. Han har afskaffet de frie medier, så det behøver han ikke at tænke han, på. Han fik over halvdelen af stemmerne. Han fik over halvdelen af stemmerne også, ligesom han plejer. Øh, andre klarede sig mindre godt. Øh, Marine Le Pen i Frankrig gik faktisk tilbage i forhold til valget i 2014. Alternativ for Deutschland var heller ikke tilfredse med de klokken, 10 procent af stemmerne. De Men
0: de fik. havde jo regnet med nogle 30 procent
1: på et tidspunkt. De havde ja, snakket ja, om at tage en tredjedel ja. af vælgerne. Ja, ja. Ja, ja, ja. Så selvom at det var bedre, end det var i jorden, så, så var det bestemt ikke det, de havde håbet på. Ja. Og andre gik det helt skidt. Lad os høre en af dem. Det er demokratiet, det er folkestyret, og det er det, vi hylder. Og det ser ud som om, at stemmeprocenten bliver høj. Det skal vi være glade for. Måske er det alle klima. Øh, hvad er det nu, man kalder dem? Klimatøsser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Og jeg tror faktisk, måske det kan være det, der har gjort det. Det var Pia Kerskår, vi hørte her, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, der ligesom skulle forklare, hvorfor partiet gik fra fire til et mandat i Europaparlamentet. Øhm, var det en sandsynlig forklaring, Martin, at det var klimatossernes skyld? Øh, nej, det er det jo overhovedet ikke. Det er jo ikke derfor, at
0: Dansk Folkeparti's vælgere har forladt Dansk Folkeparti. Det har ikke noget som helst med klimaet at gøre. Og det er jo interessant at høre, når man hører Pia Kerskår så så forskelligt en den samme stemme kan lyde, når det er i henhavet altså af en vinder og en taber. Ikke? Altså det lyder helt ja. anderledes, når, når Pierre Kersgaard taler her og har tabt så stort.
1: Det er som simpelthen en dårlig taber, vi har hørt her. Ja, lige
0: pludselig så lyder ja. det skingert og vredt, ikke? og lyder nærmest, som om hun skælder ud på vælgerne, ikke? som jo, hun jo egentlig alle skulle have repræsentere, ikke? som den her populist. Ikke? Nu skælder hun ud på vælgerne, det er jo maløst faktisk.
1: Ja, ja. Og det samme, øh, samme kan man sige, skabende øh, overgik Gerd Wilders øh, den meget kendte mand med den hvidhøjede manke i i Holland, der røg helt ud af Europaparlamentet, og hans hans gruppe røg også helt ud. Og Frihedspartiet i Østrig, som var involveret i en skandale her, deres formand var var set på tv-klip i færd med at modtage russiske penge, gik også tilbage efter, efter den skandale. Ikke ret meget, men jo meget set sammenlignet med, at, at Frihedspartiet så sent som sidste år stod til at blive det største parti i Østrig. Så det, man kan sige, er jo nok, at, at set ud fra det lave udgangspunkt, som populistpartierne havde i 2014, gik de nok frem. Men skal man sammenligne med, med, med senere valg og meningsmålinger, så ser vi faktisk tilbagegang ja, eller, altså eller i, i, I
0: virkeligheden så er det er faktisk meget geografisk, og det er der mange af de fænomener, der opstår i løbet af af natten og stemmeoptællingen i virkeligheden, der er. Det afhænger meget af, hvor man står i Europa. Hele det her fænomen, vi taler om her nu med de nationalistiske bevægelser, eller EU-kritiske, eller frem EU-modstanderbevægelser, de er jo, det er jo rigtigt, at de, i, i, i Vesteuropa, der har man formået, de politiske systemer, og de andre partier, på en eller anden måde, formået at absorbere, eller hvad man kan kalde det, tage stødet fra, fra det fænomen, optage det i det demokratiske system, og stoppe fremmargen. Ja. Altså, det er meget tydeligt. I Tyskland. Det er også tydeligt i Danmark. Det er også øh, delvist tydeligt i, i, øh, I Østrig, jo, i fald, ja, i østrig og i Frankrig. Ja. Men, men i Østeuropa er det jo ikke, og i Sydeuropa er det virkelig heller ikke. Så, så hele det, det fænomen, som vi har talt om i hele den her serie om populister, det er i hvert fald ikke stoppet i Øst- og Sydeuropa.
1: Nej.
0: Så hvis man ser det for åren, så er det måske mere et tegn på en
1: yderligere splittelse af Europa. Men hvorfor er der den forskel på, på Nord- og Sydeuropa og Østeuropa?
0: Jamen det, det tror jeg er, fordi at man i Øst- og Sydeuropa ikke har politiske systemer, der fungerer repræsentativt. Altså man har ikke politisk system, der er modne nok, og politiske partier, der er grundfæstet nok, til at, til at absorbere det, som højrepopulismen eller EU-modstandende er udtryk for, nemlig utilfredshed med, at repræsentationen repræsentation ikke fungerer. Øh, social uretfærdighed og ulighed og alt muligt. Øh, så de står, de, de står meget alene og kan dominere de politiske systemer. Det gælder særligt i Italien. Der er jo ikke noget politisk system, der fungerer i Italien. Det er der heller ikke store det i Østeuropa. Der er ikke i Polen, der er ikke i Ungarn. Så derfor så, så, så kan de partier så dominere der, og derfor får vi den her opsplitning
1: af EU. En yderligere opsplitning af EU. Man ser også, det interessante, at et parti som Alternativ for Deutschland faktisk fik lagt de fleste stemmer i et par østtyske, tidligere østtyske delstater. Øh, det er jo interessant i betragtning af, at de kun får 10 procent af stemmerne på det Ja, men
0: det understreger jo i virkeligheden også den opsplitning, vi taler om her. Ikke? Ja, altså det er jo også et
1: øst-vest-fænomen i virkeligheden. Ja. Så er spørgsmålet om, om de der højre national- højre nationalister kommer til at spille en rolle i, i EU-parlamentet, som de havde håbet på. Øh, men der kan man jo sige, at, at den der union, som, som de forsøgte at skabe, som især Matteo Salvini i Italien forsøgte at skabe. Øh, den løber jo ind i modstand hele tiden. Hvorfor gør den det, Martin? Ja, fordi
0: de er uenige internt jo. Ja, altså, ja. de er meget uenige, ikke? Altså, den ene vil ikke have noget med den anden at gøre, øh, og Farage vil ikke have noget at gøre med Le Pen, og, øh, og Orbán sidder stadig i en, en, en god, gammeldags, hedderkronet politisk gruppe i parlamentet, og ikke, har ikke taget skridtet ud endnu. Så, så det er jo en splittet bevægelse, selvfølgelig også internt, og derfor ser vi det. Men grundlæggende vil jeg nok sige, at den vigtigste... Altså, den vigtigste grund til, at, at, at de højre nationale eller det populistiske bevægelser ikke får den meget store indflydelse i parlamentet, som mange nok har frygtet, det er, at de simpelthen samlet set ikke går nok frem.
1: Mm. Ja, ja. Men man ser jo også, at, at for eksempel holdningen til Putin spiller ind, ikke? altså ja, præcis. polske øh, stærke mand,
0: Kaczynski. Kaczynski. Ja, Han vil ikke have noget at gøre med Le Penjo, ja. fordi han synes, hun har solgt sin sjæl til... Putin, ikke? Hun har købt og betalt købt af russerne, det er som, som har ja, udtalt. Det, ja.
1: det er klart, så kan man ikke samarbejde jo, når ja. russerne siger ja, ja, samtidig. men alt det er jo også måske
0: nok også et udtryk for, at, at, at der er... Selvfølgelig er der modsætninger, men hvis man samlet set kunne stå så stærkt, at man rent faktisk kunne dominere dele af parlamentet eller nogle politiske områder af parlamentet, så ville man nok kunne enes også om de ting. Men det kan man. De er ikke stærke nok, selv hvis de
1: kunne enes. Men man kan jo sige, at de tre, de tre blokke i EU, EU-parlamentet, som består af mere eller mindre højre-populistiske partier nu, får jo alle sammen 57-58 øh, øh, mandater. Ja. Kan de udrette noget med den? Får de en politisk styrke i, i parlamentet fra. Ja, altså
0: de, de, de kan jo udrette noget på den måde, at de ligesom bevægelserne i resten af parlamentet er et udtryk for en normalisering kan man sige, af Europaparlamentet. Ikke? Altså, man ser det, der har været. Parlamentets helt store problem, jeg vil næsten sige siden fødselen, det var, at man jo på den ene side jo blev altså grundlaget parlamentet for at have en institution, der repræsenterede befolkningerne i EU. Men på den anden side jo så ikke gjort, det, fordi at man havde det her magtmonopol mellem den socialistiske og konservative gruppe, der sådan ordnede sagerne imellem sig. Det var sådan en slags europæisk udgave, en SV-regering, hvor man ligesom korrigulerede på midten og, og fordelte magten og posterne mellem sig og jo ikke repræsenteret alt, alt skeptiske og alt modstanden, jo overhovedet ikke. En eller anden forestilling om, at man ligesom handlede nok på alles, for alles bedste. Ikke? Og det vi ser nu, det er jo et parlament, der faktisk er et udtryk for den enorme mangfoldighed, der er i holdninger i hele Europa. Og det er jo positivt. Så, så så, så Det kommer til
1: at fungere mere politisk kan man Ja, præcis. Sig, som så man, er, man vil se parlament.
0: alliancer på kryds og på tværs, altså samlet set, så, vil, så kan, så kan de, altså de andre EU-positive partier kan nu udfordre den konservative blok, fordi de til sammen har, har flere mandater i parlamentet. Kan de, det, kan, de, kan de finde ud af at lave alliancer på den måde? Det er noget helt nyt, man har en, altså en venstrefløj i Europaparlamentet, som er stærkere det sammen end, end, end den konservative. Det vil vise, og det samme jo med. med med eller populisterne, eller hvad vi skal kalde dem, ikke? hvordan er de i stand til at indgå i, i alliancer med de andre? Man får en, ja, i virkeligheden en
1: politisering af Europaparlamentet. Det er enormt positivt. Nu, nu forstår så spillet om topposterne, først og fremmest EU-kommissionsformand, men jo også formand for, for rådet, det europæiske råd. Øh, er, er, er det et spil, som højrepopulisterne kan deltage i? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså det, det, altså det, det er
0: ikke hvis Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg tror på, at, øh, at der, der vil være et magtspil, der nu bliver reflekteret af, at de konservative ikke bare kan, tage, altså, automatisk kan sige, at vi, vi, vi tager selvfølgelig kommissionsformandsposten. Øh, der kommer til at være et spil over for altså, de grønne og socialisterne, og, og, og ikke mindst de liberale, hvor Margrethe Veste er jo spidskandidat. Ja. Øh, og, og det magtspil, det vil jo, det vil jo så blive løst mellem de grupper. Jeg kan slet ikke forestille mig, at, at, at populister og de højre nationale kan få indflydelse til det. De er simpelthen ikke stærke nok til det, som det ser ud nu.
1: Vi ser jo også uh, samtidig, at der er en modbevægelse på, på den anden side. Altså for eksempel, de grønne er jo, er jo, den grønne blok er jo styrke i det nye parlament. Kommer det til at betyde noget?
0: Ja, igen, hvis de, altså, hvis de kan indgå i de alliancer, så de er de jo ikke stærke nok alene. Mm. De er jo stærke nok, hvis de går sammen med hvis de går sammen med den socialistiske og liberale blok, så er de jo stærk nok til at udfordre de konservative.
1: Men er de bedre end højrepopulisterne til at indgå i alliancer? Og alliancer det vil, viser, de det, vil
0: viser, det vil jeg tro, at de står mere samlet, end højrepopulisterne gør til sammen. Altså højrepopulisterne er jo, som vi snakker om før, også internt meget
1: splittet. Men... Er de grønne? Altså, er, de også bare, er de ikke også bare en, en slags populister, som, som stiller det, nogle krav, som er umulige at håndtere? Nogle af dem gør jo,
0: dem men der, det, det er jo ikke alle, der er sådan. Altså, det, altså, det, det vil jeg sige, at de, de har jo nogle meget klare politiske holdninger til, hvad EU skal udrette på den grønne dagsorden. Øh, og der, 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 der er modstanderne jo... At der skeptikerne er jo enormt splittet i forhold til, hvad, altså, hvor stort skal EU overhovedet være. Altså i Sydeuropa populisterne er populisterne meget positive over for EU, og i Østeuropa overfor uh, store, uh, store ja, er, regionalt EU-støtte videre. De er osv. positive overfor pengene, over for pengene. for pengene, præcis, ja, mens ja. de FD i Tyskland, er meget negative overfor den slags ordninger.
1: Ja, ja, ja. Nu siger, hvordan vi anvender og drejer det, så er højre gået frem, mandatmæssigt og styrkemæssigt. Øhm. Kan de, og bør de holdes uden for indflydelse i europæisk politik? Altså, der
0: er ikke nogen... De bør, altså, nej, selvfølgelig ikke. De bør jo øh, tælles med, ligesom alle andre, og det vil være utroligt dumt at holde dem fuldstændig uden for indflydelse. Altså, man kan se i Danmark, så, så har det en meget gavnlig effekt på EU-skeptiske partier, hvis de bliver trukket til faget og sat ind omkring bordet og skal indgå i alle mulige kompromiser i magtspillet. Ja. Det er jo blandt andet derfor, at Dansk Folkeparti har fået det ordentlige hug, som Dansk Folkeparti har. Så, så det, er, det, det er kun positivt at trække dem ind, og ind i det parlamentariske arbejde, i stedet for at, at forvise dem til en
1: eller anden form for sidekammerat, hvor de kan sidde surmuligt og så mobilisere endnu bedre ved næste valg. Man kan også sige, at der er nogle modsætninger, som ligesom har affødt populismen, som jo stadigvæk eksisterer. Lad os høre, hvad Marine Le Pen siger her. L'effacement des vieux partier <trykninger> og la bipolarisation, Rassemblement National en Marche, konfirme le nouveau klivage, national mondialist der dominerer maintenant, notre vie politique et qui se met en place de manière durable. Ce débat fondamental conditionne le devenir de notre nation et de notre peuple et conditionnera les choix que les électeurs auront à faire lors des futures échéances électorales. Ja, det Marine Le Pen siger her, er, at vi ser i dag en splittelse mellem nationalisterne og globalisterne, som fortsat vil dominere vores politiske liv. Den fundamentale debat vil bestemme vælgernes og nationens fremtid, og vil være bestemt for, hvilke muligheder vælgerne har i de næste afstemninger. Og det har hun jo sådan set ret i. Ja. Øh, den der modsætning mellem global globalister, ja. altså tilhængere af globalismen. Helt indlysende. Og, og, ja. og, 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 og hvad skal man sige, folket eller ja. offrene for globaliseringen, ja. er der vel stadig? Ja, selvfølgelig, og det er jo helt indlysende, og
0: derfor så synes jeg også, at man skal nok passe på med at, at erklære valget her som en altså stor sejr for de EU-positive kræfter i Europa. Altså, det er der lidt en tendens til det her det store, nærmest kollektiv lettelsensugt, der går, går igennem Europa med en større højere stemmende procent, ikke? Og støtte til EU-positive partier over hele linjen og Øh, og så videre. Altså den der Brexit-effekt, ikke? Øh, men, men sagen er jo bare, at det er ikke så simpelt. Hvis man ser på Europa igen for åren, så er, så er de EU-positive partier jo ikke særligt styrket i øh, Syd- og Østeuropa. Øh, det er de simpelthen ikke. Altså, det er, det er et tegn på, at Europa er mere delt, og det, er, det her gør det jo ikke åbenlyst meget nemmere at finde løsninger på spørgsmål om klima eller flygtninge for den sags skyld vel, som det væsentligste emne. Hvis, hvis, hvis tanken er, at det skal være meget overnationale, nærmest fødderalistiske skridt, fordi det vil jo støde ind i klar og en stærkere modstand, end før Europaparlamentet i Øst- og Sydeuropa.
1: Men det er der vel heller ikke så mange, der snakker om for tiden, at, at vi skal Nej, gå Nej, men vi
0: har jo Macron, der nu sidder og vil dominere en, den, en liberal gruppe og bliver en af de største partier overhovedet i parlamentet, som jo taler om en europæisk renaissance og jo ønsker ret der meget større, større og stærkere mus, økonomiske muster for for parlamentet, og det vil jo møde meget større modstand nu, end før valget i går.
1: Kan man sige, at vi har taget ved lære, altså vi, når vi taler om liberale demokrater, vi der går ind for demokrati, har vi taget ved lære af de erfaringer, der er gjort med globaliseringen, og offerne for
0: globaliseringen? Så småt, så småt. Altså, det har jo været en, en fuldstændig dominerende fortælling om, om Europa og verden siden murens fald, og indtil for få år siden så det er jo klart, øh, at det er noget, der, der, der kun sker langsomt. Og øh, det vil sige,
1: at at, at sig der kommer en ny finanskrise eller et forløbning igen på den eller
0: Sådan du mener det, så er det også. sådan blevet noget, bedre til hans Nå, nej. Altså, jeg vil sige, det politisk set har der været en har der været en klar en oprustning og en mobilisering, som jo næsten måske er tydeligst i Danmark, hvor man er lykkedes med at og trække luften ud af de skeptiske og modstanderpartierne ved at at overtage meget store dele af deres politik, særligt på udlændingeområdet. Men det er jo klart, at hvis det handler om, hvordan løser vi... Altså hvis Yemen for eksempel i morgen brød fuldstændig sammen og sendte en halv million flygtninge til Europa, så har vi jo ikke bedre bedre forsvarsværker i dag, end vi havde øh, for et par år siden. Og vi har da slet ikke nogle politiske aftaler om, hvordan vi skal håndtere det. Ja. Det samme med klima. Hvordan, hvordan er det nu, Europa tager det næste skridt, når det handler om f.eks. landbrug eller transportsektoren? Øh, afgifter på, 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 på CO2 osv. Altså der, der er vi jo stadigvæk ikke. Og den beslutning den ligger jo stadigvæk grundlæggende i en europæisk befolkning, som er dybt uenig. Og, og er meget,
1: måske meget mere uenig i dag, end det var i går. Kan man sige, at øh, altså, det ligger ligesom i EU's natur, at man hele tiden skal udvikle sig, man skal hele tiden intensivere samarbejdet og bevæge det i mere og mere federal retning. Kan man sige, at måske skulle man bare droppe det og så sige, at EU bare... er, jo, er jo fint, som det funderer. Men det er jo slet
0: ikke, det er jo slet ikke noget med, at man skal ja. sige det, fordi hvis, hvis beslutningen skal træffes af Europaparlamentet, det skal den jo delvis. Ja. Øh, og jo derefter et øh, minister, ministerrådet, hvor der jo sidder polakker og, og tjekker repræsenteret, ja, så er der jo enormt stor uenighed. Der er så stor uenighed, at man ikke bare får det der, det, altså den der, altså der stadig tættere union, som det lyder i, i rom Altså, men man kan jo også sige, at bare det at få skittet til at fungere, som det fungerer i dag, er også en kæmpe stor bedrift. Altså, man skal bare huske nu her, hvor jeg sidder det lyder lidt sådan lidt... Øh, Lidt tørmodigt i forhold til, at du siger også, at resultatet er heller ikke så fantastisk og vidunderligt, og der er også nogle, nogle, nogle tendenser i Øst- og Sydeuropa. Der. Men, men vi lever jo i, i et kontinent, der har levet i fred med hinanden for første gang i verdenshistorien i så lang tid, som vi gør. Altså, det er EU's bidrag til freden i Europa er jo fænomenalt. Det er fantastisk, og det at vi kunne holde de her valg på den måde, fredeligt og i alle lande, og alle landes medier sidder ligesom os og diskuterer resultaterne nærmest på samme måde, det er jo fantastisk. Så det, hvis vi nu sidder her om 50 år igen, så er det jo en kæmpe bedrift, hvis det stadigvæk er, som det er i dag. Det behøver ikke udvikle sig i en fødder- til retning for for stadigvæk at være et fuldstændig vidunderligt fantastisk,
1: nærmest mirakel. Jeg synes, det er jo en passende afslutning. Tak skal du have, Martin Krasnik. Det var da nogle vidunderlige perspektiver. Vi ser ja. det der med, at vi sidder her om 50 år igen, ja. Tak til Martin. Øh, og det var med afslutningen på Weekendavisens podcast serie om europæisk populisme. I studiet i dag er altså Ole Nyring og Martin Krasnik. Producer var Joh- Johan Mügen, for teknikken stod Jens Marot. Du lytter til Weekendavisen.
0: Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk/podcast.